0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Le
1: scope produit chez NERACA, ça va comprendre tous les profils autour du product management, du product design et de ce qu'on va appeler le product content.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. eh bien, ça va très bien. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation euh, sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On enregistre à distance, hein, comme le veut quasiment tout ce podcast. Euh, je suis en Suisse en ce moment. Il neige. Euh, 1er avril, il neige. Alors, je ne sais pas toi euh, ce qu'il en est.
1: Il neige aussi. Quelques petits flocons dans les Yvelines à côté de Paris. C'est euh, agréable. <rire>
0: Ouais, non, c'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout là, avec les Alpes de mon côté, c'est vraiment sympa. Euh, mais bon, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler bonne pratique RH. Et si vous avez cliqué sur le lien, lancé l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va parler. et C'est un sujet ô combien important pour toutes les startups et toutes les scale euh, Mais peut-être que vous n'en savez pas autant que ce qu'il faudrait sur Miracle et sur ce que, ce que fait Laura. Donc, euh, est-ce qu'on ne commencerait pas par là? Je te laisserai bien volontiers présenter ce que c'est ce que, que Miracle. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ne le savent pas est ce que tu y fais
1: ouais bien sûr alors miracle qui on est euh, on est éditeur de logiciels marketplace donc euh, concrètement qu'est ce que ça veut dire euh, en fait on' gagnant euh,
0: du, du jargon
1: voilà c'est ça euh, concrètement en fait on va aider nos clients à passer d'un modèle e-commerce à un modèle marketplace en fait en général ce qui va se passer c'est que nos clients vont déjà avoir un site e-commerce sur lequel ils vendent leurs propres produits euh, mais ils ne vendent que leurs propres produits euh, donc, au moment où ils souhaitent euh, ajouter des vendeurs tiers sur leur site, euh, élargir leur gamme de produits, proposer plus de choses, etc., ils ne peuvent pas le faire avec leur site e-commerce parce que c'est pas fait pour ça. Et c'est là où nous, on rentre en jeu. Nous, on a cette plateforme Marketplace euh, qu'on crée, clé en main, qu'il n'y a plus, entre guillemets, qu'à intégrer au site e-commerce des clients pour le transformer en Marketplace. Et donc, ils pourront continuer à vendre leurs propres produits sur la plateforme Marketplace, mais surtout vendre les produits en fait bah, de vendeurs.
0: Hum. Et qu'est-ce que tu y fais chez Miracle
1: Alors moi je suis euh, senior recruteur tech, donc euh, je, je prends en charge du coup le recrutement de certains profils tech, pas tous parce que maintenant on est, euh, est quelques-uns sur le recrutement tech, donc on se répartit un petit peu les, les scopes. Euh, mais donc moi ouais, je recrute des profils tech donc, sur les scopes produits et data. Donc euh, le scope produit chez Miracle ça va comprendre tous les profils autour du product management, du product design et de ce qu'on va appeler le product content, donc c'est les personnes qui vont rédiger la documentation technique. Et côté data, ça va être tous les data scientists et les data engineers qui vont concevoir et déployer les algorithmes de machine learning, de deep learning sur nos logiciels.
0: Et pour qu'on se rende un tout petit peu compte de, de, de l'ampleur de la tâche, parce que vous êtes un certain nombre dans les équipes, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Miracle à l'heure où on se parle Donc 1er avril 2022, c'est combien de personnes Et dans le plan de recrutement global et plus spécifiquement tech, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains temps
1: ouais. Alors là, à l'heure actuelle chez Miracle, on est un peu plus de 700 dans le monde entier. Les équipes techniques, je pense qu'on est à peu près à 180 à l'heure actuelle. Et l'idée, c'est de pouvoir faire euh, plus 1700 dans les 2 à 3 ans sur le total des équipes, dont euh, plus 300 dans les équipes techniques.
0: Voilà, hein, parce, que, parce que doubler la taille de son effectif, ce n'est pas assez, évidemment. Donc, il euh, va falloir non, aller ouais, plus a loin a que Ça <rire> <rire> Ok, très cool. Donc, vous l'avez compris. Aujourd'hui, je pense que là, on est sur le cœur du cœur du cœur du cœur de ce qui peut intéresser, je pense, la plupart des auditeurs et des auditrices. Le recrutement, bah oui, c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand on veut des jolies boîtes, il faut des gens talentueux dedans, ça reste quelque chose d'un peu important. Et qui plus est des profils tech, bah oui, on est dans la French Tech ou en tout cas dans des boîtes tech, donc à un moment donné, il va falloir ce, ce genre de, de, de profil à l'intérieur. Donc, euh, on, a, on a vraiment pris le taureau par, par les cordes en se disant, on va aller au plus profond de comment est-ce qu'on fait ça quand on a des, des enjeux qui sont très forts, parce que vous l'avez compris, toutes les fois où il y a un profil tech qui n'ira pas chez vous, c'est probablement chez Miracle avec Laura qui va aller, <rire> vu qu'ils vont, ils vont recruter absolument tout le monde. Ça se va, on y va
1: Parfait, ça me va.
0: Eh bien, alors, moi, je ne sais pas comment tu prends les choses. Et D'ailleurs, c'est un peu ma question zéro. J'ai une enfin, question 1, mais c'est la question zéro. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, le, le framework qui consiste à voir le recrutement un peu de la même manière qu'on voit les sales. Euh, C'est-à-dire que globalement, il s'agit d'aller chasser, sauf que tu ne chasses pas des, des prospects euh, ou de faire venir à toi. et ça, Tu ne fais pas venir à toi des, des prospects non plus, mais plutôt des candidats ou des candidates. Et donc, quand tu commences une stratégie de, de growth ou de sales ou de marketing, tu pars toujours du persona. Tu ne pars pas à l'aveuglette, tu te dis, bon, ben bah voilà, je vais chercher des gens comme ci, comme ça, sur tel canot, etc. Et là, bah, toi, ton persona, entre guillemets, c'est le profil tech. Et est-ce que, je ne sais pas donc du coup comment vous vous modélisez, mais dans tous les cas, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les particularités des profils tech et du marché des profils tech En quoi c'est différent de recruter des, des techs que des sales, des growth, des, des profils HR, etc.
1: Oui. Alors, c'est une super bonne question. Surtout, je risque d'être un peu biaisé parce que la plupart de ma carrière, s'est fait en recrutement tech. Donc, euh, j'ai pas énormément d'expérience avec euh, beaucoup d'autres profils à part euh, sur euh, quelques commerciaux et du marketing digital. Donc, euh, voilà. Euh, déjà, je pense que les profils tech... Tech, c'est très, très large. Euh, par exemple, chez Miracle, ça va être euh, des profils bah, de développeurs, de testeurs, euh, de data, de designers. Donc, euh, tout ça, ça rentre dans la partie tech. Et pour autant, il y a une grande diversité de profils qui continuent d'ailleurs à s'agrandir parce qu'en plus, il y a toujours des nouveaux métiers qui se créent dans, ces, dans, ces, dans ce secteur-là. Donc, euh, c'est super intéressant. Euh, mais au fil des années, ce que j'ai remarqué, c'est que et c'est d'ailleurs pour ça euh, que je fais du, du recrutement tech, c'est que c'est des profils passionnés et passionnants, dans le sens où ils sont hyper intéressants. À partir du moment où on s'intéresse justement à eux, à ce qu'ils font, euh, à leur impact, bah, ils sont tout de suite prêts en fait, à mettre en avant leur expertise, euh, les projets ou les produits sur lesquels ils travaillent, etc. Et donc, en fait, on apprend beaucoup d'eux euh, et on se rend mieux compte euh, bah, du fonctionnement d'une application, de logiciel qu'on peut même utiliser tous les jours. Euh, de la complexité derrière tout ça, etc. Donc euh, moi, titre perso, j'apprends vraiment beaucoup d'eux euh, et, et c'est d'ailleurs pour ça que, que je continue à recruter ces profils euh, aujourd'hui. Euh, et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a toujours de nouveaux profils et on ne s'ennuie pas. Il y a toujours des nouvelles technologies, des nouvelles approches, des nouveaux métiers euh, qui continuent à, à apparaître. Donc c'est vraiment un environnement qui est, qui est super dynamique et stimulant et, et on apprend beaucoup. Donc euh, c'est vachement sympa. Euh, et un autre truc que j'ai vu aussi, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est aussi présent dans d'autres métiers, j'imagine que ça l'est, mais quelque chose qui m'a marqué sur les profils tech, c'est qu'il y a vraiment un fort esprit de communauté et d'entraide. C'est vraiment des profils qui vont être complémentaires. Tu vois, ne peux pas avoir un, un développeur qui va juste travailler dans son coin. Ben non, en fait, il faut un testeur qui va tester son code, il faut un designer qui va faire l'interface de son code, etc. Et donc, c'est justement super intéressant de voir comment le travail de l'un va être utilisé par l'autre pour apporter encore plus de valeur et arriver à, à un produit qui va être utilisé et qui va apporter de la valeur. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui interviennent pour répondre à des, à des problématiques et vraiment fournir euh, bah, tout ce dont ils ont besoin. Donc, euh, voir tout cet envers du décor et tout cet esprit de collaboration qui se met bout à bout, c'est vraiment génial <rire>
0: Et il y a, y a, je, je salue Antoine, l'un des cofondateurs de, de Wikasa, qui m'a vraiment illuminé à un moment donné en disant qu'il avait basculé le jour où il a compris. Alors c'est sa représentation, mais je, je, je m'y inscris complètement. Que en fait, les, les profils tech, c'est des artistes introvertis. Mais qui fonctionnent comme les artistes, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont à fond, peut-être plutôt du, du côté introversion en général, même si c'est pas un absolu, euh, par rapport aux artistes en tout cas qui sont très extravagants etc, ils sont peut-être un peu plus euh, de, dans leur monde parfois, mais en tout cas que la dynamique est la même, et quand tu parlais de passionné et passionnant, moi c'est ça que j'entends un peu
1: mmh. Ouais ouais complètement, complètement. C'est super intéressant d'apprendre avec eux. Enfin, c'est bête, hein, mais euh, j'ai eu des personnes il n'y a pas très longtemps au téléphone qui m'expliquaient à quel point c'était compliqué de mettre en place du click and collect. Alors que nous, en tant qu'utilisateur final, on va sur le site, je sais pas, de Decathlon. On achète sa petite paire d'Alter et puis une heure après en magasin, bah c'est génial. La petite paire d'Alter nous attend, on n'a plus qu'à aller la chercher. Alors qu'en fait, euh, techniquement, fonctionnellement, en fait, c'est très très compliqué à faire et on s'en rend absolument pas compte. Donc euh, enfin moi, petite perso, je suis super contente d'apprendre des choses comme ça de, de mon quotidien où je me dis ah ouais, il y a vraiment des personnes qui, bah, qui ont des difficultés là-dessus et qui arrivent à les surmonter pour euh, répondre à, à un vrai besoin derrière, quoi, dans la vraie vie.
0: Et, et, et ces éléments un peu sur la, les particularités du profil tech, donc le côté très passionné, le côté euh, communauté euh, et en même temps la multiplicité des profils, tu l'as dit toi-même, c'est un peu de la, de la provoque, hein. il n'y a pas un profil tech, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, que, quel impact ça a sur la manière dont tu abordes le recrutement
1: des profils tech bah, ça, force, euh, ça force pas mal de, de choses parce que du coup, il faut réussir à être... Euh, bah, Ré réussir à surmonter un peu ce, ce challenge et être créatif euh, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se, se permettre de, de, de faire euh, n'importe quoi, il faut réussir à, à aller dans la bonne direction, à identifier cette direction et, et aller dans la bonne direction pour pour réussir à, à les attirer et à les recruter, donc euh, c'est vrai que c'est c'est pas évident euh, et encore une fois, moi c'est ce que j'aime aujourd'hui dans le recrutement tech, c'est que ça force un petit peu à, à se creuser les, les méninges euh, pour réussir à, à bien les, les recruter et, et à les attirer euh, aujourd'hui il n'y a aucun profil qui se ressemble et donc du coup il n'y a aucun entretien qui, qui se ressemble donc ça c'est vachement sympa euh, d'autant plus que effectivement, sur le marché tech c'est un marché qui est quand même euh, assez pénurique hein, de, de pas mal de, de manières donc ça force à se réinventer, à réfléchir sur les stratégies de, de sourcing, euh, de recrutement euh, de marque employeur euh, d'expérience candidat etc donc euh, comme je disais tout à l'heure j'ai pas forcément la vision la plus globale du recrutement euh, à 360 mais euh, c'est souvent sur les profils tech où, où on voit qu'on a besoin de se réinventer, d'aller chercher par exemple plus de diversité, d'inclusion. Donc euh, nous, ça, ça enrichit aussi l'impact qu'on peut avoir. Et en tant que recruteur, ça nous fait prendre de la hauteur et ça rend notre métier aussi encore plus intéressant et plus stratégique et pas juste à pousser du CV en continu. Mmh.
0: Mais Alors du coup, on va, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par le point de départ, euh, le sourcing. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le vrai point de départ, tu me diras si, euh, si tu considères qu'il y a un point de départ avant ça, mais on va essayer de faire un peu toute la chaîne. Euh, là, à l'heure actuelle, comment on source des techs Est-ce que, euh, que ce soit d'aller les chercher, euh, de les faire venir à soi, ce que tu observes à Miracle qui fonctionne à l'heure où on se parle, ou des choses qui ne fonctionnent plus ou pas euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première étape
1: alors je ne suis pas sûre que le sourcing effectivement ce soit la première étape parce que c'est assez amusant que tu poses cette question parce qu'il n'y euh, a pas très longtemps j'ai monté une formation sourcing en interne et donc du coup on a revu un peu euh, ben, tout, euh, tout ce, toutes ces étapes en fait qui sont importantes euh, dans le sourcing et en fait on en est arrivé à la conclusion que la première étape c'est vraiment avoir un bon brief et définir son personnage comme tu le, le mentionnais ouais. tout à l'heure eh bah, eh bah vas-y euh... commence là
0: alors on va faire les, la vraie première étape
1: <rire> donc euh, non c'est super important déjà de faire euh, déjà ça, un peu sa propre recherche en tant que recruteur de son côté, euh, voir un peu quels sont euh, les mots clés, en quoi consiste le job etc, confirmer ça avec le manager parce que ça se trouve on n'a pas la même compréhension en fait du, du brief ou, ou autre et puis après, construire son, son personnage, donc euh, voir les gens qui sont déjà dans les équipes, qui vont occuper le même poste. Est-ce qu'il y a des patterns un petit peu qui vont se retrouver en termes de, de profil, de background, de compétences, etc. Mais après, le plus important, c'est aller au-delà des mots-clés et euh, des, des titres euh, qu'on peut avoir sur les jobs et vraiment essayer de comprendre euh, Ok, où est-ce qu'on peut trouver ces personnes, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont fait euh, c'est quoi leur motivation, c'est quoi leur intérêt parce que si on n'identifie pas ça bah en fait, c'est compliqué de, de pouvoir les attirer donc vraiment essayer de voir ce qui peut les intéresser et les motiver euh, euh, bah, soit à changer d'entreprise, soit à être à l'écoute et qu'est-ce qui peut les, les intéresser euh, bah, du coup chez miracle qui comblerait ce besoin ou cette envie qu'ils n'ont pas forcément euh, aujourd'hui
0: tu, tu peux nous donner un exemple de, de, de ce travail sur un, un vrai job ou un vrai type de profil Parce que c'est. Alors, moi j'adore, je trouve que ça ressemble effectivement beaucoup à ce qu'on fait en marketing quand on fait un persona, un buyer's persona en fait, c'est la même chose, essayer de le comprendre en profondeur, ses motivations. Euh, tu aurais un exemple, un peu de tête, hein, je me doute que tu l'as pas sous les yeux, de qu'est-ce que ça donne et surtout comment on le construit
1: Ouais. Euh, alors. Je peux prendre les product managers parce que je suis, je suis dessus en ce moment, je l'ai été euh, depuis, depuis quelques mois. Euh, déjà, on va repartir un petit peu euh, bah, de ce que c'est vraiment un product manager euh, de manière générale parce qu'en plus, le product manager d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, ça veut tout et rien dire. <rire> c'est un, un joli intitulé, c'est un intitulé à la mode en plus, mais concrètement, euh, qu'est-ce qui se cache derrière euh, l'intitulé product manager donc déjà, on va un peu faire ces recherches-là. Euh, où est-ce qu'il intervient Sur la discovery, sur le delivery, sur la partie growth, après pour euh, voir un peu quelle est l'adoption le, 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 des, des fonctionnalités, l'amélioration, etc. On va recouper par rapport à ce qu'on fait en interne. Est-ce que ça, ce, ce, ce persona un peu euh, idéal sur le papier, c'est vraiment ce qu'on fait en interne chez Miracle ou pas En l'occurrence, c'est le cas. On recoupe aussi par rapport euh, à ce qu'on appelle les career paths, qui sont définis pour se dire bon bah ok tu arrives product manager junior qu'est-ce qui te manque pour être expérimenté pour être senior et puis après soit te diriger vers la partie expertise métier soit vers la partie management d'autres de, de, bah, product managers et une fois qu'on qu a ça on va discuter avec les équipes justement euh, qu'est-ce qui est intéressant dans ton métier aujourd'hui Qu'est-ce qui fait peut-être que tu as rejoint Miracle Qu'est-ce qui te manque peut-être aujourd'hui Et en fait, on essaye de consolider un petit peu tous ces insights qu'on peut avoir de l'interne et puis en fait même de l'externe. Et puis, on commence à parler à des candidats en mettant ces, ces points en avant. Et donc, par exemple, euh, ce, qui va, ce qui va ressortir, c'est qu'aujourd'hui, il enfin, y, y a plein de critères qu'on va attendre pour, pour un product manager chez Miracle, mais c'est déjà avoir une bonne compréhension de ce que c'est le produit. Euh, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui disent qu'ils font du product management, mais dans les faits, quand on creuse un petit peu, c'est plus de la chefferie de projet où euh, ça va être euh, bah, plus de la coordination euh, avec euh, bah, différentes ressources, etc. Non, nous, on cherche vraiment des gens qui vont avoir cet aspect euh, produit, qui vont un petit peu traiter le produit euh, bah, comme leur bébé et qui veulent en prendre soin qui veulent l'emmener quelque part euh, à court, moyen, long terme, euh, qui vont vraiment être dans la collaboration parce que les équipes produit tra vont travailler avec les équipes de développement les équipes de design, les équipes business derrière, parce qu'il bah, faut bien que ça réponde à, à des besoins. Euh, une bonne communication aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez bête, mais un product manager qui n'est pas clair, bah, ça va être compliqué derrière pour justement bien identifier une problématique utilisateur, bien la vulgariser, en faire une user story qui, qui marche auprès des développeurs. Euh, donc voilà. Et après, une fois qu'on qu identifie tout ça, on approche les, les personnes, on va mettre en avant des choses qui sont sympas chez Miracle, nous, on a une vraie approche produit, on est en agile, on a euh, des personnes qui, qui s'y connaissent dans le monde de la marketplace, il y a une vraie expertise marketplace qu'on a développée, et donc une fois qu'on commence à parler un peu avec les candidats on essaye aussi de récolter un peu des infos de leur côté pourquoi ils sont à l'écoute aujourd'hui qu'est-ce qui les intéresserait, et à partir du moment où on a tous ces échantillons qui grandissent on arrive un peu à détecter des patterns de se dire, ah il y a beaucoup d'environnements où l'agilité manque nous on est vraiment en agile, bah, c'est un point que je peux mettre en avant par exemple
0: mmh. Oui, donc alors je, je reprends, donc t'as d'abord quand t'as pas d'infos je caricature un peu hein, mais euh, quand t'as pas d'infos tu construis un proto persona euh, avec ce que tu peux donc tu vas aller regarder tu papotes qu'est-ce que c'est qu'un product manager derrière le job title etc si tu en as en interne tu vas voir un petit peu ce qui se passe ce qu'on fait tu confrontes le premier travail euh, préparatoire avec eux et en pro euh, avec eux et elles et en profites pour euh, bah, savoir s'il y a des manques bah de quoi tu aurais besoin euh, ou de, de qu'est-ce qui est important pour bien faire son job etc euh, et après, après, tu itères avec tes candidates et tes candidats en testant des choses, tout en testant de la proposition de valeur aussi. Qu'est-ce qu qui fait que les gens veulent changer, qu'ils sont à l'écoute du marché, etc.
1: Oui, c'est exactement ça. Et je pense que, justement, c'est quelque chose qu'on essaye de, de mettre en avant de plus en plus. C'est justement ce qu'on appelle la candidate value proposition. C'est bien joli de, de se présenter en tant qu'employeur leader dans son domaine, etc. Bon, même si c'est le, le cas pour Miracle, mais il faut faire le lien avec ce que le candidat peut apprendre parce que, forcément, le recrutement, c'est toujours dans les deux sens. Et même si euh, bah, Miracle, c'est vraiment une belle boîte, on fait de, de belles choses, etc. Mais au final, comment le candidat s'inscrit là-dedans et qu'est-ce qu'il peut apporter, mais surtout apprendre Qu'est-ce que nous, on peut lui apporter en termes de, de compétences, d'évolution et entre guillemets un terrain de jeu pour que qu'il bah, puisse justement mettre à profit euh, bah, tout ce qu'il a pu acquérir et qu'il continuera à acquérir chez Miracle
0: Tu utilises un canevas pour structurer tout ça ou tu le fais euh, par la force de l'habitude
1: bah les deux du coup, j'ai commencé euh, un peu euh, en le faisant un peu de manière euh, euh, bah, peu structurée et puis à force j'ai trouvé une sorte de, de pattern en fait, euh, ça me fait un petit doc en fait euh, où je, justement je définis définis euh, bah, différents intitulés, une liste de, de missions, qu'est-ce qui va coller etc et en fait ça me fait un petit pattern que, que je continue à améliorer en fait euh, avec mmh. le temps.
0: Et, et, et du coup, avant la part, enfin, entre cette étape et l'étape de sourcing, est-ce que, euh, parce que là, je, je, je m'entends déjà me faire taper sur les doigts par toutes les personnes RH en, en ayant oublié ça, mais vous inquiétez pas, je l'ai bien en tête. Euh, est-ce que vous transférez, transformez ça en scorecard, du coup, un peu selon la méthode WHO ou assimilée
1: euh, alors sur les entretiens métiers, du coup, euh, oui, oui, tout à fait. En fait, on, on a des entretiens structurés chez Miracle. Donc il euh, y a une liste de questions en fait qu'on va poser à tous les candidats pour s'assurer que bah, tous les candidats sont traités à la même enseigne, hein, qu'on sorte pas de, de questions de, de notre chapeau. Euh, et donc oui, ça, ça constitue une scorecard, pour le coup, sur les entretiens euh, bah, d'expertise parce qu'après, on a également des entretiens sur les valeurs où là, pareil, on a une banque de questions pour pour chez valeur.
0: Ok, donc du coup, est-ce que l'étape d'après, c'est le sourcing ou je vais encore trop vite en besogne
1: <rire> Non, non, ça, ça va être le sourcing. Donc, euh... Ok, ouais. comment on
0: source des techs
1: voilà. bah, Déjà, quelque chose qui, qui n'est pas, euh, de... De... pas assez vu et, euh, ou reconnu, c'est euh, tout simplement aller chercher de base dans son ATS. Euh, souvent, on l'oublie, mais en fait, il y a des gens qu'on postuler, il y a peut-être euh, quelques mois, six mois, un an, deux ans, euh, qui collait peut-être pas à l'époque mais qui pourrait coller aujourd'hui ou alors euh, il y a six mois un an bah en fait euh, je sais pas euh, on proposait pas de remote donc du coup on a refusé un candidat parce qu'il voulait du remote maintenant on en fait et ben bah, en fait juste retourner dans, dans son ATS bon, dans la mesure du possible parce que tous les ATS sont pas toujours très euh, compatibles avec le sourcing c'est parfois compliqué de, de sourcer dans son ATS mais repartir de cette base là parce qu'en fait c'est déjà une base de candidats qui a montré un intérêt pour l'entreprise on a déjà les coordonnées des gens, donc en fait, retourner dans son ATS, c'est vraiment une mine d'or pour le coup. Donc c'est un bon euh, premier réflexe. Et puis après, euh, ça va être passé par euh, bah, d'autres plateformes, donc soit des plateformes euh, de, de sourcing en, en, en tant que telles, euh, comme euh, talent.io par exemple, ou euh, HireSuite, euh, où il y a déjà des candidats qui sont euh, qui sont à l'écoute ça va être passé par euh, des plateformes bah, comme LinkedIn ou d'autres plateformes qui peuvent être pertinentes selon les profils, donc euh, des GitHub, des Stack Overflow pour des profils de dev, des profils purement tech, etc., du Dribble euh, pour des profils de designer, du Kaggle pour les data scientists, enfin voilà, essayer d'identifier un peu les plateformes où ils sont. Euh, et puis après, ça peut être des plateformes de, de recommandations comme euh, Recruiters Club ou, ou Community de Trusty, où là, il y a de la recommandation de profils en fait entre... Euh, entre les, les entreprises et donc ça peut être un autre moyen de, de contacter les candidats.
0: Welcome to the jungle aussi ou les, les profils tech sont pas tant
1: là-dessus. Bah pour le coup Welcome to the jungle ça va plutôt être enfin euh, nous les, les offres en fait on va les mettre en ligne et on va plutôt utiliser Welcome comme euh, bah, comme job board en fait où ils vont pouvoir postuler euh, directement. Oui, tout
0: simplement ouais c'est le point d'entrée entre guillemets euh, des candidats. Ouais,
1: Ouais. Ouais, tout à fait.
0: Et euh, là, si, tu de, si on devait euh, un peu au doigt mouillé, alors peut-être vous le mesurez à ce point, euh, avec précision, mais euh, quand on remonte sur les, les candidats que, que vous, à qui vous faites une proposition, qui vous rejoignent, euh, quand on revient, c'est quoi la, les canaux d'acquisition qui marchent le mieux C'est-à-dire si le top 3 euh, des, euh, des pools de sourcing, euh, d'où viennent le plus de candidats
1: c'est un peu compliqué parce qu'en fait, encore une fois, dans le recrutement tech, il y a tellement de profils. que, euh, enfin de, de Oui, ça va dépendre de
0: profils. Des, des profils.
1: Ouais, tu es toi-même un
0: data scientist euh, et pas du tout au même endroit euh, qu'un qu qu ben ouais. qu back-end
1: ou un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Donc, euh, c'est un peu compliqué de, de dégager des, une, une grosse tendance sur les profils tech de manière générale parce que, par exemple, un architecte logiciel... Bah forcément faut aller le chasser parce que c'est pas quelqu'un qui postule, il est déjà en poste donc il va pas chercher de, de job de manière active donc faut aller le chercher encore une fois soit sur les plateformes du type LinkedIn ou des plateformes spécialisées comme celles que j'ai cité tout à l'heure, des product managers ils vont plus postuler soit sur LinkedIn soit Welcome to the Jungle mais ça va vraiment dépendre effectivement des, des profils.
0: Et, et, et dans, les, euh, dire, dans les, les autres approches qui vous permettent d'identifier des candidats et des candidates, est-ce que vous faites des choses qui sont plus encore proactives, du type des partenariats avec des écoles ou de la chasse organisée ou, ou d'autres choses
1: euh, Alors, les, les partenariats avec les écoles, on ne les a pas encore beaucoup développés parce qu'on n'a pas de, de campus manager à l'heure actuelle. Euh, donc euh, là, on avait, enfin, malheureusement, euh, on a plein d'idées, mais on ne peut pas être au fourré au moulin. Il faut savoir choisir un peu ses priorités. Donc euh, pour l'instant, les priorités qu'on avait identifiées, bah, c'est tous les canaux que j'ai déjà pu euh, euh, citer jusqu'à jusqu maintenant. Euh, mais après, ça va être euh, renforcer la cooptation chez Miracle. Euh, sur les profils tech, il n'y en avait pas tant que ça jusqu'à maintenant. Donc là, on a mis en place justement euh, euh, bah, Trusty euh, avec tous les process qui peuvent aller euh, derrière. Et donc, euh, on se donne des chances d'augmenter la, la cooptation. Euh, on va également aussi passer par euh, des cabinets de recrutement ou de prestations euh, selon les profils. Par exemple, sur les profils euh, développeurs, on travaille avec quelques cabinets de, de prestation qui vont euh, du coup nous amener des, des prestataires. Les cabinets de recrutement, ça va plus être euh, pour des profils euh, euh, avec, euh, où on cherche par exemple que un ou deux profils avec une, une expertise vraiment très rare où on ne connaît pas forcément le marché. Donc, on va faire appel à, à un cabinet de recrutement un peu plus spécialisé euh, et voilà, je pense que c'est ça. Et puis après, toutes les actions euh, liées à la marque employeur Donc après, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir quantifier à quel point ça marche parce que la marque employeur c'est des efforts euh, bah, qui payent à moyen long terme pour le coup et, et c'est compliqué de se dire, ah oui, on a fait tel événement et forcément, euh, ce candidat qu'on a embauché, il est lié à tel événement qu'on a fait. Euh, mais en tout cas, travailler de plus en plus là-dessus et, et faire le essayer en tout cas de faire le lien euh, euh, avec les recrutements qu'on fait, que ce soit euh, bah, via des interventions comme là, on peut faire sur… Euh, sur le podcast, euh, faire des meet-up, euh, assister, des... enfin, assister et sponsoriser aussi des événements euh, techniques selon euh, bah, les différents scopes qu'on souhaite adresser. Donc, euh, voilà, ça passe un peu par, par tous ces biais.
0: Et, et pour, avant de passer à l'étape d'après, euh, comment tu fais pour euh, rester à jour sur les, les différents euh, points de contact avec euh, tes, tes différents. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets. On préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. On profile parce que, typiquement, tu nous as donné une longue liste. Il y en a certains que je connaissais, des talents de Taïo, et dès que je n'ai jamais entendu parler, des Kaggle, des choses comme ça. Ce qui est normal, c'est tout le principe de l'expertise. Comment tu fais pour justement entendre parler du Next Big Thing, de différents types de profils
1: euh, bah déjà c'est faire le lien avec les équipes en, en interne euh, nous, on, on continue à recruter sur des nouveaux métiers mais en général les profils sur lesquels on recrute c'est des gens qui enfin un type de profil qui existe déjà chez Miracle et donc c'est euh, parler un peu avec eux en off euh, ah bah tiens euh, où est-ce que vous allez euh, euh, quel, où est-ce que vous faites votre veille euh, etc donc euh, c'est se renseigner un petit peu comme ça auprès des équipes en interne parce que Bon, encore une fois, c'est une mine d'or en fait, euh, on a vraiment de la chance en tant que recruteur de pouvoir s'adresser à des gens euh, faciles d'accès entre guillemets euh, en interne. Euh, c'est se renseigner aussi auprès des candidats euh, parce qu'en fait, quand on a un candidat au téléphone, bon, on peut facilement parler de euh, euh, un candidat qui va nous expliquer, euh, ah bah j'ai bossé sur, sur tel projet euh, et puis en fait, euh, pour me renseigner et aller plus loin, je suis allé sur telle et telle plateforme, etc. Donc euh, c'est aussi continuer à apprendre en continu auprès des candidats. Et puis après, c'est faire sa propre veille aussi en tant que recruteur. Donc, euh, bah, essayer de, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, euh, s'abonner euh, bah, à, à des newsletters, euh, faire un peu des recherches euh, sur, euh, sur Google, euh, voir euh, des tweets peut-être qui peuvent passer aussi de temps en temps. « Ah, euh, aller regarder cet article, il a super bien marché » sur la partie data engineer, je ne sais pas. Donc euh, voilà, essayer de rester ouvert un maximum sur, sur tout ce qui se fait. Après, le risque, c'est qu'il voilà, ne faut pas se perdre dans de l'information parce qu'on peut facilement y passer la journée, enfin, ça, ça va vite. Mais euh, voilà, essayer de rester un petit peu ouvert à ce qui se fait sans pour autant euh, trop prêter attention et trop rentrer dans, dans la chose. Voilà, suivre euh, quand même de, de près, mais en, en créant quand même euh, une distance pour euh, pas forcément tout tester, mais surtout tester euh, le plus pertinent. Ok.
0: Donc là, euh, on a ouvert euh, grand, grand les portes, on rencontre plein de candidats, plein de candidates, surtout une typologie de métier qui est différente, enfin diverse plutôt. Euh, C'est quoi le processus de, de, de recrutement à, typiquement à des entretiens, les prises de contact. Qu'est-ce qui se passe chez vous
1: mmh. Euh, alors, bah, une fois qu'il y a toute cette partie sourcing où on prend contact avec le candidat, euh, le, globalement, le process de recrutement, il est quasiment le même pour tout le, tous les profils tech, euh, à quelques exceptions près. Euh, L'idée, c'est d'avoir un premier échange téléphonique avec un recruteur euh, pour comprendre euh, bah, ce qu'a fait le candidat, euh, ce qu'il recherche, euh, lui poser des questions sur ses expériences pour mieux comprendre ce qu'il a fait, comment il s'est impliqué dans les projets, euh, l'impact qu'il a pu avoir, etc., on fait pas mal attention à la structure du discours justement à ce niveau-là parce qu'on attend d'un candidat qui puisse être clair et structuré euh, afin de bah, bien mettre en avant ses compétences, son expertise, etc. Euh, sur certains profils déjà à notre niveau, on peut aussi poser des questions euh, techniques pour euh, faire un premier filtre. Donc euh, ça peut être euh, bah, selon les profils des questions sur, euh, sur Java, euh, sur du cloud, euh, de la WS, du Google, euh, du Linux, du Python, du SQL. Enfin voilà, Ça va un petit peu dépendre, on a notre petite scorecard. Euh, et puis, bah bien entendu, on répond aussi aux questions des, des candidats. Donc ça, c'est le premier appel.
0: Ça, c'est quoi C'est une demi-heure, 40 minutes, quelque chose comme ça Ouais, à peu près. Ouais.
1: Exactement. Okay. Euh, après, si on valide les candidats, euh, pour les profils plus techniques, du type, justement, développeur, euh, architecte, SRE, etc., on va avoir un entretien technique avec un membre des équipes tech de Miracle. Et là, l'idée, c'est vraiment de comprendre à quel point la, la personne, euh, le candidat maîtrise bien les concepts liés aux technologies, au langage, etc. S'il comprend bien euh, le fonctionnement des technologies en profondeur, etc. Et l'idée, c'est plus d'avoir une discussion à l'oral. Euh, donc ça rend l'entretien plus riche et ça apporte de la valeur aux deux parties. Nous, ça nous permet de voir à quel point le, le candidat ben, maîtrise ou non une technologie, comment il s'exprime, comment il vulgarise, etc. Et puis au candidat, ça lui permet potentiellement aussi d'apprendre des choses. Euh, parce qu'on euh, ne s'attend pas forcément à ce qu'ils aient des réponses à toutes nos questions, mais en fait, s'il y a une question euh, sur laquelle ils il butent un petit peu, bah, nous, on peut aussi lui apporter la réponse, et donc, bah, du coup, qu'ils apprennent aussi euh, au passage comme ça, ça rend l'expérience aussi euh, intéressante. Euh, et si cet entretien-là euh, est validé, euh, là, on passe euh, à une série d'entretiens, euh, la, la série finale d'entretiens, donc il euh, y a quatre entretiens. Il y en a un qui est vraiment dédié à l'expertise métier, donc, euh, tout ce qui va tourner du coup autour euh, bah, des, des technologies, des approches, des méthodos, comment ils réfléchissent, etc. Euh, et trois entretiens, pour le coup, plus liés euh, aux valeurs de Miracle, pour évaluer justement le fit entre le candidat et les valeurs de Miracle. Euh, parce que c'est important pour nous de s'assurer qu'on est aligné en, en, en termes de, de manière de travailler, de collaborer, d'aborder les sujets, etc.
0: Et donc, le, le premier euh, de ces quatre entretiens, c'est un test technique, c'est ça
1: ça reste un entretien technique euh, sur le même modèle que ce que j'ai pu euh, présenter euh, tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment mais... de creuser un peu plus loin.
0: Ok, donc mais ce n'est pas un cas concret, un exercice qu'on lui demande de faire. C'est vraiment un entretien technique, euh, donc avec un profil technique également.
1: Ouais, exactement. exactement. Okay.
0: Et, les, et les entretiens valeurs, pourquoi, pourquoi trois finalement
1: Alors en fait, on a cinq valeurs chez Miracle. Donc euh, en fait, les entretiens, ils durent 45 minutes. Donc 45 minutes, ça passe vite entre euh, le petit moment d'intro où on se présente, euh, les 5-10 minutes de questions à la fin, enfin, au final, tu n'as plus qu'une demi-heure, entre guillemets, pour vraiment parler des, des valeurs. Donc, déjà, l'idée, c'est de répartir ces 5 valeurs sur les 3 entretiens. Donc, entre, euh, enfin, pour chaque entretien, il y a entre une et, et deux valeurs. Et l'idée, c'est surtout que euh, les candidats puissent rencontrer plusieurs membres de plusieurs équipes. Euh, justement pour euh, bah, que le candidat ait une meilleure compréhension de qui on est, de notre environnement, qu'il puisse rencontrer bah, des collègues plus ou moins éloignés et donc en fait lui donner une vue, euh, enfin, je ne vais pas dire à 360, parce que l'idée ce n'est pas de rencontrer les 700 collaborateurs de, de Miracle, voilà ça sera un petit peu long, euh, mais voilà qu'il comprenne un petit peu mieux notre, notre environnement, qu'il puisse poser peut-être bah, plus de questions à plus d'interlocuteurs, etc. Donc ça, ça renforce un peu, enfin, ça apporte plus de valeur encore euh, au candidat.
0: Et à l'issue de ces trois entretiens de valeur et donc l'entretien technique avant, donc vous êtes en capacité de faire une proposition ou non au candidat ou à la candidate
1: Oui, c'est ça. En fait, à l'issue des entretiens, donc de, de tous ces entretiens, on dirait que ça fait beaucoup hein, dit comme ça, mais en fait, nous, on est assez réactifs. Donc, un process, en fait, il peut se faire en deux semaines. À partir du moment où le candidat, il est relativement ouais. disponible assez rapidement. Pareil pour nos intervieweurs, on peut le faire en deux semaines, le process. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Euh, et effectivement à l'issue des entretiens euh, on débriefe tous ensemble donc dans les 24 à 48 heures qui suivent le dernier entretien euh, pour prendre une décision collective donc toutes les personnes avec qui le candidat a échangé bon, on les met tous autour d'une table euh, et puis en fait on parle euh, qu'est-ce qu'il s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on en pense est-ce que ça valide l'expertise métier est-ce que ça valide les valeurs de Miracle oui, non euh, on met tout ça bout à bout et puis on se dit bon bah si, si c'est ok, bah, on y va, on fait une offre et si c'est pas ok, euh, bah nous euh, on fait euh, de toute façon à chaque étape du process de recrutement, on fait toujours un retour euh, le plus complet possible au candidat pour qu'il comprenne euh, bah, ce qui va bien, ce qui va pas, et puis qu'il puisse aussi progresser, soit dans les entretiens s'il continue, soit qu'il puisse progresser bah, dans d'autres entretiens qu'il pourrait avoir en parallèle. Mais en tout cas, on se dit que bah, déjà un, un feedback c'est toujours correct <rire> parce que voilà le, le candidat il investit aussi du temps dans le process, donc c'est la moindre des choses. Mais aussi si ça peut l'aider dans d'autres process ou même dans sa vie de tous les jours, bah, franchement c'est toujours bien quoi.
0: Oui. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc ça, on a vu comment est-ce que vous gérez les, euh, les, les, les personnes que vous, euh, à qui vous ne faites pas de proposition pour le coup. Euh, est-ce que vous avez des, euh, des, des, des personnes qui sont... Parce qu'on parlait du... du, du... Du marché qui est tendu, enfin du marché pénurique. Euh, Est-ce que vous avez dû faire évoluer ce process pour que ce soit plus en adéquation avec euh, la manière dont les, les candidats et les candidates se comportaient ou ce qu'ils attendaient euh, typiquement Est-ce que vous auriez bien fait plus d'entretiens et On vous a dit non, non. Écoutez, évidemment, bah, on est obligé de couper un peu parce que sinon, bon, ça bah, churne trop, etc., etc. Enfin, plus globalement. On sait que le marché tech, euh, là pour le coup, je fais volontiers, euh, volontiers euh, quelque chose de très euh, vaste euh, et très tendu, qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Euh, comment est-ce que vous avez dû vous adapter à ça
1: Alors là, le process que je viens de présenter, effectivement, c'est un peu le, le process historique. Donc, c'est celui qu'on essaye de garder par défaut. Après, effectivement, il y a certains euh, sur certains postes où on a dû adapter. Donc, euh, soit raccourcir, soit changer le, le format d'un d'un entretien technique donc on essaye de s'adapter à la fois euh, par rapport à ce que nous on voit du marché en tant que recruteur où on se dit euh, ah bah ben non là en fait on perd les candidats en deux jours si le process il n'est pas fait en deux jours bon bah ok euh, comment on peut s'adapter pour aller pff, soit plus vite soit retirer des, des étapes donc euh, nous on est vraiment en amélioration continue donc on essaye vraiment de voir euh, comment on peut s'adapter au marché et surtout au retour des candidats si on a beaucoup de candidats qui nous disent Ah non, je, franchement, le, le format d'entretien technique, euh, je n'ai pas du tout aimé, ça ne m'a pas du tout convenu, etc. Bah, dans ce cas-là, on en discute tous ensemble et puis on voit comment euh, on peut un peu couper la poire en deux pour euh, bah, quand même évaluer, pour que nous, on évalue quand même ce qu'on doit évaluer et puis quand même essayer de, de répondre à ce qui pourrait correspondre au candidat. Donc, euh, par exemple, il y a des process où on a retiré un entretien de valeur, effectivement, donc on essaye de condenser ça. Euh, pour, euh, bah, pour pouvoir aller plus vite, avoir moins d'interlocuteurs, répondre plus vite euh, aux candidats. Mais c'est vraiment au cas par cas selon les process.
0: Et, et au-delà du process à proprement parler, euh, toi de ton expérience, surtout que tu as des expériences même avant Miracle là-dessus, là euh, Comment est-ce qu'on se différencie dans le marché où tout le monde recherche les mêmes profils Qu'est-ce qui fait la différence et Ça peut être des choses aussi simples que payer mieux que les autres ou proposer plus de télétravail. Enfin, je serais assez curieux de savoir comment on séduit
1: justement des profils tech. Alors, je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et je pense que mes premières réponses, ne vont pas justement forcément tourner autour de de la rémunération, de la flexibilité, parce que c'est un peu les réponses auxquelles on va penser <rire> de, de prime abord.
0: La preuve, j'y ai pensé.
1: <rire> c'est ça. Euh, déjà, en fait, selon l'entreprise dans laquelle on travaille, on n'a pas du tout le même challenge. Par exemple, nous, on est sur une entreprise où on a une activité B2B en back-office. Donc, par défaut, personne ne nous connaît. <rire> Donc, euh, déjà, ça va être bah, faire connaître l'entreprise et être transparent. Donc, euh, c'est important de montrer bah, déjà qu'on existe qu'on crée une solution qui n'existe pas sur le marché. Donc, on est vraiment dans de l'innovation pure. On a un fort impact parce qu'on a plus de 300 clients. On change le business model en fait des entreprises. Euh, on aide des petites et moyennes entreprises à vendre plus euh, sur Internet en leur donnant euh, bah, plus de visibilité. Donc, déjà, montrer ça et montrer euh, bah, voilà, qu'on existe et qu'on apporte euh, de la valeur. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, après c'est aussi montrer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant donc euh, un peu capitaliser sur tout ce qui a eu lieu en termes de, bah, de, de technologie on a fait plusieurs levées de fonds bah, voilà montrer aussi qu'il y a des personnes qui croient dans notre business model et, et que, qui souhaitent nous voir euh, continuer et surtout montrer les ambitions qu'on a euh, parce que les profils tech ils vont beaucoup être euh, intéressés par euh, l'amélioration continue l'innovation ils veulent faire ils veulent faire avancer les choses ils veulent avoir de l'impact apporter de la valeur et donc, c'est important de montrer bah, qu'on va aussi, nous, en tant qu'entreprise, dans cette direction et qu'on se donne les moyens euh, bah, de, de notre réussite. Donc, ça, c'est plus côté entreprise. Euh, et après, côté recruteur, alors, ça, ça va peut-être paraître assez, euh, assez logique, mais déjà, c'est être authentique. Parce qu'in fine, en fait, c'est un humain qui s'adresse à un humain. Et donc, juste déjà montrer euh, du respect, montrer de l'intérêt... Euh, personnaliser son approche et pas envoyer le, le même message copier collé à 50 personnes, ben, c'est essentiel, c'est la base, mais il y a beaucoup de recruteurs qui ne le font pas, alors que ben, pourtant c'est essentiel. Euh, après, c'est aussi mettre en avant tout ce dont je parlais tout à l'heure avec la, la candidate value proposition, c'est qu'est-ce que le candidat va gagner à nous rejoindre, et, effectivement en termes de, de rémunération mais aussi en termes euh, bah, d'épanouissement, euh, de montant en compétences, d'évolution, euh, d'avantages, de flexibilité, etc. Donc euh, essayer d'identifier justement ce qui peut être intéressant en fait, euh, pour, pour les candidats. Euh, après ça va être aussi parler leur langage. Euh, ce que je veux dire par là c'est que un recruteur qui ne comprend pas son scope, enfin euh, le scope en tout cas pour lequel il recrute, sera en situation d'échec. Alors, euh, soit euh, échec absolu, soit euh, échec euh, relatif. Mais en fait, à défaut, c'est sûr de, de savoir coder, de, de faire du test ou de concevoir euh, des algorithmes. C'est développes toi on... Non, non, non.
0: <rire> <rire>
1: Quoique un petit peu sur, euh, sur mon temps perso avec des petits exercices euh, comme ça, mais bon, ça reste vraiment euh, à la marge. Donc, je, je prétends pas euh, savoir coder du tout. Euh, et voilà, à défaut de, de savoir faire tout ça, c'est important en fait de comprendre l'environnement technique, les langages, les problématiques, les enjeux, euh, justement pour avoir des échanges de qualité avec les candidats. Euh, un recruteur qui euh, contacte, un, je sais pas, un, un candidat euh, Java pour faire du JavaScript, bon bah ok, le mot se rapproche, mais il n'y a pas beaucoup plus de choses qui, qui se rapprochent. Euh, donc voilà, juste montrer qu'on s'y connaît, qu'on a de l'intérêt en fait pour le scope, et eh ben, ça crée justement aussi de l'intérêt du côté du candidat parce qu'il n'a pas l'impression de perdre son temps avec un recruteur qui utilise juste des mots-clés en fait bout à bout pour essayer d'articuler un discours qui tient juste par la route. Quoi.
0: Mais tu, tu sais ce que ça m'évoque Attention, euh, c'est quelque chose de, 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 de très, euh, comment dire j'ai pas mal d'amis qui sont développeurs et euh, si vous vous êtes jamais posé la question, je pense que tu ne diras pas le contraire, euh, la plupart des développeurs, un temps soit peu talentueux, euh, leur, leur, euh, leur boîte email LinkedIn, euh, ressemble à globalement une explosion de, de propositions. Enfin, ils sont chassés absolument non-stop, ça ressemble à, à un cauchemar de, de Tinder quand on est une femme, quoi, par exemple, hein, pour, pour dire les choses très concrètement. Euh, et il y a effectivement quelque chose d'un tout petit peu euh, point de départ, c'est que euh, je pense effectivement qu'il y a beaucoup de recruteurs, de recruteuses euh, qui ne passent même pas l'étape zéro de, du vague intérêt que va avoir le candidat ou la candidate pour le message à partir du moment où, tu l'as dit toi-même, c'est un message générique, euh, la personne voit bien que ça a été envoyé à 150 000 développeurs parce que bon, avec un peu de bol, ça marchera, euh, Que on comprend pas de quoi ça parle, tu fais « ouais, c'est sharp, c'est plus, tout ça, c'est pareil de toute façon ». Enfin, et que j'imagine bien que le simple fait d'avoir un message qui est humain et, et qui n'est pas directement un message de, de gros bourrin entre guillemets, ça fait déjà le, au moins le, la différence sur l'étape du, du tout, tout, tout début, non
1: ah mais, ah mais complètement, complètement. Enfin, encore une fois, c'est le recrutement... Enfin, encore une fois, c'est un humain qui s'adresse à un humain, en fait. Donc, à quel moment, en tant que, que recruteur, on peut se dire, bon, bah, je lance une bouteille euh, à la mer et puis, bon, euh, avec un peu de chance, les vagues vont me ramener euh, deux autres bouteilles. <rire> Évidemment, ça, ça marche pas. Euh, donc, montrer euh, bah, que, oui, encore une fois, on ne sait pas coder, mais euh, dire que, voilà, on fait du Java, on fait du Spring, on a une architecture en microservices, euh, euh, qu'on a des... des des enjeux de, de scalabilité, de performance, et ben en fait, tout de suite, on utilise des mots qui leur parlent. Euh, le discours fait sens. Euh, et en fait, ils vont se dire, bon, bah, OK, cette personne a l'air de s'y connaître, bah, ça vaut peut-être le coup que, que je passe du temps à parler avec, avec cette personne. Quoi. Au moins, créer la discussion et l'échange, ça ne veut pas forcément dire que ça va amener à quelque chose. De toute façon, le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Mais en tout cas, se donner plus de chances bah, de, de convertir. En fait.
0: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est une des raisons pour lesquelles, j'imagine, vous êtes organisés autour des métiers. Que toi, tu recrutes avec tes collègues exclusivement des profils tech. Donc, -ce que, comment c'est organisé le, chez vous d'ailleurs le, le recrutement
1: Alors, aujourd'hui, on est quatre recruteurs tech chez Miracle. Il y a encore euh, quelques personnes qui vont nous rejoindre dans les semaines et, et mois à venir. Donc, ça c'est cool. Et en fait, on est organisé autour de deux pôles. Donc, euh, dans le recrutement tech, on a un pôle engineering euh, sur lequel, bah, du coup, je ne suis pas, c'est mes collègues qui sont dessus, qui vont rechercher, pour le coup, des profils de, de développeurs et bah, front des architectes, des SRE, des testeurs. Et euh, du coup, le pôle sur lequel je suis, donc euh, produit et data, où là, on va rechercher les profils bah, que j'ai pu euh, citer euh, tout à l'heure. Euh, et donc, c'est intéressant parce que ça permet aux recruteurs de se spécialiser sans pour autant recruter juste un seul profil et ne faire que ça toute la journée, toutes les semaines, tous les mois. Euh, mais ça nous permet de, de se spécialiser et de rentrer plus en profondeur dans les sujets du scope, donc euh, bien comprendre le marché, bien comprendre le métier, les problématiques, etc. Et surtout, côté hiring manager, ça leur permet d'avoir des, des interlocuteurs privilégiés euh, parce que, je ne sais pas, euh, un, un engineering manager qui va chercher... Euh, un lead développeur, un développeur et un testeur, bah si à chaque fois, il doit parler à trois recruteurs différents, bah il ne sait plus où ça en est, enfin ça peut devenir un petit peu compliqué. Alors que là, ils ont aussi leur interlocuteur privilégié qui peut leur donner de la visibilité sur où ça en est en termes de, de sourcing, de recrutement, euh, de suivi, etc. »
0: Hmm. et euh, une, une, une étape dont on n'a pas encore parlé euh, mais je ne sais pas si c'est dans votre scope ou pas c'est l'onboarding euh, et même ce qui se passe entre le recrutement et l'onboarding il y a euh, je ne sais pas qui dit ça mais on parle de l'étape from yes to desk euh, entre le moment où as, on t'a dit oui et le moment où tu arrives au bureau. Euh, comment vous prenez soin justement de vos, de vos profils euh, dans cette phase de pré-onboarding et d'onboarding euh, bah pour s'assurer qu'ils que, qu restent à bord
1: Alors, c'est une super bonne question. Effectivement, la partie onboarding, donc euh, day one et après, ça, c'est pas chez nous. Euh, là, on a des personnes…
0: C'est manager, ouais, probablement. C'est
1: manager et en fait, il y a tout un programme d'onboarding qui a été euh, designé. Euh, justement sur les premières semaines euh, bah, pour avoir des, des, des présentations de, de Miracle, des ambitions de Miracle, euh, des différents métiers, etc. Donc là, c'est un programme d'onboarding commun à tous les nouveaux arrivants.
0: Oui, pas, pas forcément tech, ouais. c'est
1: l'onboarding Miracle, point. Exactement, c'est exactement. ce qu'on appelle le, le bootcamp qui a lieu du coup, la première semaine bah, du coup, quand, quand les nouveaux collaborateurs euh, arrivent. Euh, mais du coup, pour répondre à ta question, effectivement, à partir du moment où quelqu'un accepte une offre, signe son contrat, et ben en fait peut tout de suite se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, avec euh, bah, les préavis en France comme on les connaît. Euh avant que la personne arrive, bah, du coup, vraiment euh, chez miracle. Et donc, dans ce cas-là, c'est aussi le rôle du recruteur de maintenir un petit peu de lien, donc euh, sans forcément, euh, forcément euh, spammer euh, les nouveaux collaborateurs, mais maintenir un peu de lien Ah, euh, comment ça se passe, euh, tu commences dans deux mois, euh, on a hâte, euh, où est-ce que tu en es, etc. Donc, faire un peu ce suivi côté recrutement, mais aussi euh, côté hiring manager, donc, euh, qui, voilà, qui, qui, qui envoie euh, également de temps en temps des messages euh, je ne sais pas, peut-être prévoir une visio ou un déj ou des verres le soir avec la future équipe pour qu'ils rencontrent peut-être déjà un peu ses futurs collègues dans un cadre un peu plus informel, etc. Enfin, dans tous les cas, c'est super important de maintenir ce lien dans la partie pré-onboarding. Euh, parce que bah, déjà ça, ça montre bah, qu'on est vraiment intéressé par la personne hein. c'est pas juste on était intéressé par toi pendant le process et puis après mais pas entre les deux euh, puis ça permet aux nouveaux collaborateurs qui vont arriver aussi bah, de se sentir euh, voulus, accueillis enfin euh, qu'il y a vraiment euh, une place en fait pour eux tout simplement et donc après quand ils arrivent il bah, y a toute la partie onboarding encore une fois officielle euh, avec, à toute l'échelle en fait de Miracle avec tous les nouveaux arrivants et puis après l'onboarding un peu plus spécifique euh, où il y a bah, des, des petits programmes selon les, les postes, euh, des personnes qui doivent rencontrer dans leur première semaine pour se familiariser avec l'environnement, euh, les process, etc.
0: Voilà, donc, euh, et je, je vous partage une. Euh, on ne sait pas le sujet aujourd'hui de l'onboarding euh, ni du pre-onboarding, mais on, va, on peut en parler très rapidement. Euh moi une, une bonne pratique que j'aime beaucoup que je garde en tête souvent c'est euh, et c'est du bon sens quand on y pense comme ça mais ça nécessite un peu de mécanique pour le mettre en place correctement c'est très simplement euh, essayer de vous mettre dans les, les chaussures du, du nouvel euh, ou de la nouvelle arrivante euh, et de vous dire quand il va rentrer le soir auprès de sa famille de ses amis de son conjoint, de sa conjointe est-ce qu'il va plutôt dire ouais, c'était comme avec, pendant le recrutement ça me donne trop envie j'ai trop hâte j'ai trop de chance je suis trop content trop contente ou ah, je, je sais pas je sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas et une fois qu'on se met dans ce mindset et qu'on fait vraiment l'effort d'empathie il euh, y a beaucoup de choses qui viennent plus naturellement comme le fait que bien sûr qu'on prend des nouvelles entre euh, le moment où on a signé l'onboarding mais bien sûr qu'on va pas lui donner du boulot par contre <rire> c'est ce genre de choses quoi enfin, je sais pas ce que tu en penses
1: non 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 on leur donne pas du tout de boulot parce qu'en plus les personnes qui sont en période de préavis justement souvent ils ont plein de trucs à boucler justement avant de partir et puis en général évidemment ils veulent pas partir comme des voleurs donc il euh, y a le moment un peu de passation avec les équipes qui vont quitter etc donc non euh, donc en fait là on va vraiment faire euh, bah, personne par personne c'est à dire que à minima dans tous les cas évidemment on va maintenir le contact mais après on a des candidats qui sont surtout hyper volontaires et qui vont nous dire ah euh, j'ai trop hâte de vous rejoindre est-ce qu'il y a des choses peut-être que je dois lire en amont pour me préparer etc mais dans ce cas là c'est eux qui sont demandeurs et donc dans ce cas là bah, on peut leur envoyer euh, des ressources ou des choses comme ça ben on ne leur envoie pas encore des trucs internes parce qu'il faut qu'on fasse quand même attention en termes de sécurité, mais des choses, je sais pas, le livre blanc, par exemple, de Miracle qui est disponible sur le site Miracle euh, ou regarder quelques use cases enfin, voilà, qui sont euh, mis euh, au grand public euh, sur le site. Voilà, leur donner un peu des, des pistes en amont, mais on le fait effectivement que s'ils sont volontaires. Euh, enfin, on euh, ne va pas aller euh, leur donner... Euh, toute une bibliographie à consulter avant leur jour de rentrée, comme à l'école. Non, non, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment qu'ils arrivent sereins, qu'ils soient contents d'arriver et que voilà, ch chacun aille à son rythme, en fait.
0: Ok, très cool. Et, et, et avant d'atterrir euh, sur ce grand sujet, parce que là, je pense qu'on l'a fait vraiment bien pas à pas, étape par étape, euh, même si tu pourrais en parler très longtemps, j'en suis sûr. Euh, Est-ce que tu as des choses qui marchent pas euh, que soit vous avez essayé qui marche pas des tests ça valait le coup de le tester mais il s'avère que ça a été euh, pas une franche réussite des fausses bonnes idées ou des, des mythes un peu que tu as pu euh, entendre euh, sur euh, bah, tout ce qui concerne le recrutement des techs que tu voudrais euh, bah, nous nous partager bah, justement pour nous pour tous et toutes nous éviter d'avoir des, des espèces d'échecs
1: alors moi quelque chose que j'ai déjà vu euh, dans ma courte carrière <rire> euh, ça va être des équipes qui vont absolument vouloir se concentrer par exemple sur des écoles particulières Donc, je sais pas le top 5 euh, des écoles d'ingénieurs, euh, d'informatique, etc. Euh, alors ça peut marcher mais en tout cas c'est pas du tout systématique. Pour le coup je pense que c'est vraiment un mythe parce que comme on disait tout à l'heure le monde tech il est très très vaste et il euh, y a beaucoup de, de background en fait. Il euh, y a des gens qui vont avoir effectivement un parcours euh, classique avec euh, une classe prépa plus euh, l'école d'ingénieur euh, jusqu'au bac plus 5. Euh, d'autres qui auront des parcours un peu moins traditionnels donc euh, je sais pas, qui auront juste fait une licence
0: Il y a beaucoup d'autodidactes dans la tech
1: Voilà, ouais, des, des licences, des autodidactes des, des reconversions, etc donc il euh, n'y a pas euh, un parcours nécessairement mieux que les autres enfin euh, en tout cas c'est pas, pas une preuve par A plus B, quoi. donc euh, pas forcément se, se fier à ça, euh, surtout que le parcours académique c'est clairement pas le seul euh, élément qui est révélateur du niveau d'un candidat parce que effectivement il faut un certain niveau de théorie mais après s'ils ont jamais fait de pratique Bon, bah, c'est quand, quand même un petit peu problématique.
0: Sans compter que si vous jetez votre ligne dans euh, la mare euh, École 42, vous l'achetez au même endroit que tous les autres. Hein, donc, euh...
1: Oui, c'est ça. On ne peut pas tous aller euh, pêcher au, au même endroit. Euh, ça ne marche pas comme ça. Et en, en plus, encore une fois, il y a une richesse au candidat qui ne repose absolument pas sur, que sur euh, le parcours académique. Euh, Quelqu'un qui a été entrepreneur avant, bah, justement, il peut aussi apporter des compétences okay, qui ne seront peut-être pas juste purement euh, techniques. Mais ce sera peut-être quelqu'un qui aura un esprit d'innovation, de sortir de sa zone de confort, euh, plus être euh, dans l'apport d'idées, etc. Et ça peut aussi se valoriser, enfin, encore une fois, selon les équipes et les environnements. Mais ce euh, n'est pas que le parcours académique qui est euh, preuve euh, bah, d'une certaine valeur euh, ou euh, garant d'un certain niveau. Quoi.
0: Ouais, tu, tu, tu vois d'autres euh, mythes auxquels tu veux tordre le coup, des fausses bonnes idées ou des, des, des fails que vous auriez eu que tu aimerais nous partager
1: euh, ouais, alors ça c'est quelque chose aussi que j'avais déjà vu, c'était euh, des, des tests euh, techniques mais en mode euh, QCM pour le coup. Euh, donc euh, bon, même si ça peut paraître intéressant euh, de prime abord pour euh, jauger euh, le niveau technique d'un candidat, Clairement, ça ne reflète pas toutes ses compétences et en plus de ça, ça ne renvoie pas du tout une image positive euh, au candidat. Enfin, faire un, un QCM euh, comme si on était encore à l'école, euh, bon, bah, c'est quand même pas très, très valorisant. Euh, donc, euh, c'est pour ça que nous, par exemple, qu'on qu a ces entretiens plus euh, au format euh, échange, qui permettent au candidat de vraiment mettre en avant. Euh, ce qui sait faire et surtout bah, comment il réfléchit parce que voilà encore une fois on demande pas juste aux personnes d'être des exécutants à écrire du code toute la journée mais on veut des gens bah, aussi qui savent prendre du recul et, et se poser les bonnes questions donc ça je l'ai déjà vu ces tests techniques et je pense que c'est pas du tout une bonne idée
0: <rire> ok et bah écoute je pense qu'on a fait un bon tour et qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview. Euh, première question, euh, Laura, où est-ce qu'on te retrouve On a envie de discuter avec toi, on a envie de postuler chez Miracle parce que tu as euh, évidemment bien, bien donné envie. Comment on te contacte <rire>
1: Très facilement sur LinkedIn, je pense. <rire> J'y passe pas mal de temps, donc euh, je, je suis assez réactive sur LinkedIn.
0: Ok, LinkedIn, très simplement. On, a, on mettra donc le lien dans la description. Ensuite, est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices
1: euh, Ouais, alors le, la première chose qui me viendrait en tête, c'est la newsletter de euh, Sourceur non peut-être de Nicolas, où il y a pas mal de ressources, donc c'est tous les dimanches voilà, dans, dans votre boîte mail, euh, où il y a pas mal de ressources bah, sur le sourcing, sur le recrutement, sur des tendances, parfois même des outils. Donc en plus, c'est assez diversifié, donc c'est super intéressant. Et à la fin, il y a même un petit jeu justement sur une question sourcing pour tester vos compétences en sourcing si ça vous intéresse. Donc euh, voilà, c'est la newsletter tout en un.
0: Ouais, une, une, une... quelqu'un qui a bien réussi le marketing de sa newsletter. J'ai l'impression je ne la connais pas, celle-ci, évidemment. Et, euh... À consulter à Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, en termes d'outils, de tools, de petits, euh, euh, j'allais dire, euh, voilà, outils qui peuvent te faciliter la vie que tu aimerais promouvoir, le, lequel euh, est l'un de tes préférés en ce moment euh,
1: Alors, je pense que ça va être euh, l'outil euh, Recruiters Club euh, d'Alice Duranto. Ça fait maintenant un an euh, déjà qu'on qu travaille ensemble. Et en fait, Recruiters Club, ça va être une plateforme de recommandation de profil entre euh, startup et up et scale-up. Donc euh, comme ça, quand on a un candidat euh, qui valide pas forcément notre process euh, pour X ou Y raisons, mais où on se dit euh, « ah bah tiens, il peut quand même correspondre euh, dans une autre start up ou une autre scale-up », on peut lui recommander de s'inscrire en fait sur cette plateforme. Euh, après, c'est le candidat qui fait le choix de s'inscrire ou non, hein. enfin dans tous les cas, on ne force à rien. Mais s'il fait le choix, ben ça lui ouvre euh, potentiellement un pool euh, d'entreprises de, auxquelles il peut être exposé, donc c'est intéressant. Et en plus de ça, ben, ça lui donne une bonne expérience candidat parce que c'est pas parce que ça ne marche pas chez Miracle que ça ne marchera peut-être pas autre part. Donc, euh, c'est intéressant pour eux. Et puis du coup, voilà, ça, ça, ça renforce un peu toute cette énergie qu'il y a autour de l'environnement euh, start-up et scale-up euh, dans en France et puis je crois qu'il y a aussi un petit peu à l'étranger. Ok, ouais.
0: bah, très chouette et enfin tu connais notre question préférée, la tradition de ce podcast de passage euh, de micro, euh, si tu étais à ma place tu inviterais qui <rire>
1: ouais, C'est compliqué hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont vraiment euh, intéressants et, et très talentueux donc euh, le choix est difficile euh, mais la première personne qui me viendrait à l'esprit c'est euh, Léo, Léo Bernard. Euh, qui, qui aborde vraiment beaucoup de, de sujets avec beaucoup d'humour euh, et en même temps avec de profondeur donc euh, il, il sait créer euh, les, les conversations, le débat et, et il est vraiment très talentueux dans ce qu'il fait donc euh, je pense que ça peut être une bonne personne à, à interviewer
0: eh bien Léo, outre le, le, le coup de projecteur que Laura met sur toi au travers de ce podcast, tu es le bienvenu si tu as la disponibilité et l'envie. Notre porte est ouverte, le micro est branché, tu nous ping quand tu le souhaites. En tous les cas, bah écoute Laura, c'était un vrai plaisir, un, un grand merci d'avoir pu rentrer dans les, les détails vraiment point par point de comment est-ce qu'on recrute des profils tech parce que je pense pas trop prendre de risques en disant que c'est une préoccupation première de beaucoup de monde <rire> dans les personnes qui écoutent ce podcast. Et puis bah moi il me reste plus qu'à te dire à la prochaine
1: Ouais merci pour l'accueil en tout
0: cas et à très vite Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co Et à mercredi prochain pour le prochain épisode